0: Und dann ist es losgegangen mit, ich weiß es gar nicht wie viele, aber ich denke so um die 18 Lesungen werden sie insgesamt gewesen sein, ähm, in Wien. Dann haben wir gelesen ähm, in, in Frankfurt auf der Buchmesse. Und eben bei Sat1 waren wir zu Gast. Ich habe auch Interviews gegeben in der BILD und ähm, in der Kronenzeitung und im Kurier und im ähm, Heute. Also es war der Pressespiegel, der klingt super, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist echt was, was, ähm, was los gewesen in diesen drei
1: Monaten. Herzlich willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena, Vierfach-Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Mamfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Erst das Mama sein, dann die Gedanken an einen Blog, einen Blog zu gründen, zu schreiben, erfolgreich zu schreiben und dann ein Buch. Meine heutige Interviewpartnerin Daniela Geig alias die kleine Botin gibt uns einen Einblick. Wir machen einen Zeitsprung, wie alles begonnen hat. Sie erzählt uns auch äh, über ihre Anfangsschwierigkeiten, über das Vergleichen, gibt uns aber auch sehr wertvolle Tipps, vor allem für mich immer wertvolle SEO-Tipps, was beachtet werden muss, was vielleicht 2012 noch anders war, was jetzt neu ist. Freut euch auf ein sehr interessantes, lehrreiches Gespräch. Viel Spaß dabei. Liebe Dani. Nach längeren Anfangsschwierigkeiten haben wir das jetzt schlussendlich geschafft. Und lieber würde ich die jetzt persönlich treffen, aber ich finde, das ist auch eine, eine neue Möglichkeit, das zu machen. Für das euch zur Information, gut. wir machen das über Zoom. Es kann sein, dass die Qualität ab und zu vielleicht ein bisschen schwankt. Wir geben aber unser Bestes. Wir haben uns jetzt extra den Termin auf einen Montag am Vormittag gemacht und nicht am Freitag am Abend, wo eben ganz, ganz viele im Internet sind. Liebe Dani von Glam was mich gleich am Anfang interessiert, Back to the Root. Du kommst ja aus einer komplett anderen Sparte, hast ja vorher mit Schreiben nicht viel am Hut gehabt. Wie hat sich das bei dir zugetragen, beziehungsweise was hat dich motiviert? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu machen?
0: Ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Daniela Geig. Ähm, ich schreibe eben, wie die Verena schon gesagt hat, mein Blog die kleine diekleinebotin.at seit 2012. Und dazu gekommen bin ich äh, deshalb, weil ich Mama geworden bin. Also das klingt jetzt recht simpel, aber es war natürlich doch ein bisschen Überlegung dahinter und zwar, äh, wie meine große Tochter damals ungefähr sechs Monate alt war und ich so den ersten Anfangstrubel irgendwie hinter mir hatte, habe ich dann begonnen Ausflüge zu machen mit Baby und äh, Erkundungen ähm, zu machen mit Baby und was man halt so erleben kann. Und ganz viele Leute in meinem Umkreis, also natürlich überwiegend Mamas, haben mich dann gefragt, wo ich hinfahre und wie ich das organisiere und welchen Kinderwagen ich habe und in welche Sportkurse ich gehe. Und so die üblichen Dinge, die man halt einfach wissen will, wenn man die ersten paar Monate überlebt hat, sozusagen. <lacht> also wenn es dann wieder an das Social Life geht. Und genau das habe ich mir dann überlegt. Also wenn mich eh jeder fragt, dann stelle ich das jetzt irgendwo... Ähm Public, weil äh, vielleicht interessiert es ja viele andere Leute auch. Und so war das dann auch. Also ich habe 2012 recht ähm, nicht wissend und blauäugig begonnen, da online zu schreiben. Also es gab für mich auch keine großen äh, Richtlinien, nach was ich das gemacht habe. Ich habe ähm, eine WordPress-Seite erstellt bekommen damals. Da hat mir jemand dabei technisch geholfen, das
1: umzusetzen. Und äh, dann habe ich einfach drauf losgeschrieben einfach drauf losgeschrieben. Mittlerweile es genau. ist 2019. Ich bin jetzt nicht das mathematische Genie, aber jetzt sagen wir einmal sieben Jahre später. Das geht gerade noch.
0: Ja, es sind tatsächlich fast acht Jahre. Im Jänner werden es acht Jahre. Ja.
1: Ein Kind mehr. Genau. Mittlerweile ist der Blog, du stehst bei allein, wenn ich deinen Pinterest-Account anschaue, mit 3,3 Millionen Views im Monat. Du hast bei Facebook 10.000, bei Instagram 18.000 Fans. Ja. <lacht> ja. Aber was mir jetzt ganz was ich, was ich ganz spannend finde, die Daniela hat jetzt seit neuesten auch ein Buch herausgegeben. Sie war vor kurzem sogar damit im Sat-1 Frühstücksfernsehen. Dani, ja, genau. erzähl du uns jetzt einmal etwas von deiner Sicht. Wie siehst du das? Wie hat sich das... Wie ja, das hat, hat sich auch lange, lange angekündigt sozusagen, also das Buch
0: ist so ein bisschen, wenn man mag, der derzeitige Höhepunkt der Zusammenarbeit von mir mit einer Family Lab Coach, mit der Linda, die auch meine Co-Autorin ist und wir haben schon 2016 begonnen, das Mama Coaching Thema als solches aufzugreifen in Form von Podcasts, in Form von Videos, in Form von einem Hörbuch, einem E-Book, dem Vorläufer des, des Buchs und Heuer im August ist eben die Schimpfdiät erschienen. Also ein Ratgeber für mehr Gelassenheit in der Eltern-Kind-Beziehung. Und da fließt ganz viel Erfahrung von meiner Seite ein. Also meine Erkenntnisse aus dem Alltag, ich habe das sehr ehrlich geschrieben. Also das ist wirklich so eine, das sind wirklich Herzenstexte von mir, die, die da im Buch stehen. Und die Linda begleitet das wunderbar auf ihre wie soll ich sagen, für ihre, unkomplizierte, Idee, ja. genau. für ihre unkomplizierte Art, aber eben aus der Expertensicht begleitet sie mich sozusagen im Buch und auch
1: alle Leserinnen. Spannend. Aber du warst ja jetzt mit dem Buch durch unterwegs, du bist jetzt im ganzen Oktober bist du herumgeflogen von Köln bis hin, äh, wir haben es nur einmal kurz gehört und da warst du wieder am Flughafen und... Ja.
0: Ja, es war tatsächlich ein bisschen eine crazy Zeit. Also wir haben am 22. August ähm, die buch party in Berlin gefeiert. Unter anderem deshalb, weil in, in Österreich um diese Zeit ja auch noch Ferien sind und die Buchhändler auch keine Programme äh, noch anbieten im August. Aber Berlin hat sich dann natürlich aufgedrängt, weil ich ein großes Netzwerk ja auch dort habe. Uh, es war natürlich ein toller, ein toller Start und dann ist es losgegangen mit, uh, ich weiß es gar nicht wie viele, aber ich denke so um die 18 Lesungen werden sie insgesamt gewesen sein, uh, in Wien. Dann haben wir gelesen um, in, in Frankfurt auf der Buchmesse. Und eben bei Sat 1 waren wir zu Gast. Ich habe auch Interviews gegeben in der BILD und ähm, in der Kronenzeitung und im Kurier und im ähm, Heute. Also es war, der Pressespiegel, der klingt super. Da bin ich echt stolz drauf, weil da ist echt was, was, ähm, was los gewesen in diesen drei Monaten. Ähm, und jetzt muss ich einfach mal wieder zu Hause sein und der normalen Arbeit nachgehen. Aber es war eine, war eine tolle Erfahrung und, und hat ganz viel ähm, mit mir auch gemacht. Also es ist so ein Work in progress sozusagen. Also das Buch ist ja, wie gesagt, ähm, so, ein, so ein, wirklich eine, eine Sammlung aus den letzten acht Jahren meiner Erkenntnisse und Erlebnisse.
1: Und ähm, das haben wir damit auch gefeiert. Du plantst ja da dann eine Fortsetzung oder wie habt ihr das jetzt, jetzt ist es einmal abgetan, dass es dann vielleicht später dann noch etwas geben wird? Momentan nicht, aber ich würde mal sagen,
0: never say never. Ja. Und ja. Also ich wir sind im Verlag in guten, im guten Gespräch und mal schauen, was sich noch ergibt. Also in der Sekunde
1: schreiben wir noch nicht. Okay, ja, ich denke mir, dass dann später für die Pubertät ist das sicherlich für einige Mamas auch hilfreich, weil da ist man sicherlich mit, Konf oder mit Sachen konfrontiert, die dann wieder absolut neu sind. Gell? Ja, Wobei, wobei,
0: wenn man die Schimpfdiät ähm, jetzt liest, indem man diese Kleinkind-Worte sozusagen oder Kleinkindsätze ein bisschen ausklammert, ist es für jede Art der Beziehung hilfreich, die Schimpfdiät sozusagen oder das, ähm, das Konzept und die Basis der Schimpfdiät herzunehmen und darauf aufzubauen. Also das funktioniert mit der Schwiegermutter und mit dem Chef. Genauso wie mit kleinen und äh, pubertären Kindern, wir haben das auch ähm, ausprobieren lassen. Ja, es gibt durchaus Erfahrungsberichte, dass die Alternativen, es sind ja sieben Alternativen statt Schimpfen, dann im Endeffekt als Handlungsalternativen drinnen, dass die auch funktionieren bei sogenannten schon großen Kindern. Also nicht immer und nicht jeden Tag, es gibt ja keine ja. Garantie, aber immer, ja. ähm, das darf jeder ausprobieren. <lacht>
1: Liebe Dani, so jetzt sind wir quasi so sieben Jahre eben vom Anfang gleich bis zum großen Erfolg, aber die sieben Jahre sind ja sicherlich auch eine, nicht immer nur Höhenflug und nur tolle Zeiten. Ich denke mir mal, Dani, wie war das bei dir, dann hast du dir das dann überlegt, weil du bist ja vorher berufstätig gewesen, war das für dich ein großer Schritt, dass du dich selbstständig machst mit deinem Blog, wie hast du dir das für dich ja. gesehen? Das war natürlich, war natürlich ein großer Schritt.
0: Also ich komme äh, aus, dem, aus dem Verkaufsaußendienst. Das heißt, ich habe einerseits schon immer sehr selbstständig und äh, wenig teamorientiert gearbeitet, weil ich ja ähm, zu 90 Prozent und eigentlich mehr, sogar 95 Prozent unterwegs war und auf mich allein gestellt. Ähm, das kam mir insofern entgegen. Ähm, natürlich dann zu überlegen, mit zwei kleinen Kindern den sicheren Job den gut bezahlten, sicheren und eigentlich unkündbaren Job in der Elternteilzeit aufzugeben, ist eine gewisse Hürde, über die man sich drüber trauen muss. Und auch das hätte ich nicht geschafft ohne die Coachings von Linda. Also die Linda, muss man wissen, hat ja nicht nur den Eltern Elterncoaching-Schwerpunkt, sondern eben auch einen Business-Schwerpunkt. Das sind ihre beiden Standbeine und die hat mich wirklich in die Selbstständigkeit auch gecoacht.
1: Spannend. Kannst du uns da ein paar Tipps weitergeben, weil es sind sicherlich mehrere Mamas jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Blog, aber es ist ja das Mamassein verändert. Absolut. Und, äh, auch beruflich. Man hat ganz andere Bedürfnisse. Man muss ganz sich anders strukturieren, verändern. Ja. Hast du ja, da auch, auch die anderen? auch die Werte
0: ändern sich? Also Natürlich ich kenne
1: das von mir selber. Also ich bin
0: wirklich ich. Man wird als Mama auch selber neu geboren, finde ich, ähm, als als Eltern insgesamt, als Familie. Plötzlich ist das Konstrukt ein ganz anderes. Und eben wie du sagst, es ist die Zeiteinteilung, es sind äh, unterschiedliche Bedürfnisse. Unter Umständen brauche ich nicht mehr so viel Geld und Anerkennung von außen wie vorher, sondern ähm, also bei mir war es zumindest so. Ich habe früher viel mehr verdient als jetzt, aber es ist wirklich okay. Also ich gehe auch nicht mehr jeden Tag shoppen. ja. Also ich gestehe es jetzt. Ah, es, fehlt es fehlt mir aber auch nicht, ja? Nein,
1: das es ist keine die Zeit dann dazu, dass ich da jetzt jeden Tag shoppen genau. um, ja?
0: dass Es ist aber auch nicht, dass ich das Gefühl habe, ich beschneide mich da jetzt in irgendwas oder ich muss jetzt auf etwas verzichten zugunsten der Kinder oder was auch immer, sondern es hat sich einfach das Leben geändert. Ja? Und wenn man das für sich erkennt, ähm, dann ist es ganz hilfreich, einmal so eine Coachingstunde wirklich bei einem Jobcoach zu nehmen und sich einmal dessen bewusst zu werden, was man wirklich will, was man bereit ist zu geben und wo man, die, wo man das Feuer und die Leidenschaft sozusagen wirklich erkennt, weil das ist der Punkt. Wenn ich mein eigenes Ding ähm, durchziehen will, dann brauche ich da ein, 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 eine Flamme der Leidenschaft. Ich muss dafür brennen. Und da ist es völlig egal, was für eine Vorbildung oder Ausbildung oder nicht da ist, weil ich komme aus, aus einer ganz anderen Branche, also ich war in der Gesundheitsbranche, ähm, ist, es, ist es irrelevant, ob ich jetzt in meinem Fall Publizistik studiert habe oder nicht, weil ich habe es nämlich nicht. Ja? Ähm, sondern da geht es wirklich um, um, diese, ja, um diese Flamme und um dieses Brennen für
1: etwas, um die Begeisterung. ums Herzensprojekt Herzensprojekt okay? und einfach dann um ja, die ja. Umsetzung, dass man dann wirklich auch ja. konsequent dabei bleibt. Das haben wir eben auch schon von den anderen Interviewpartnern gehört am Anfang. Ähm, ja, am Anfang aber aber wie, es wie, du, anders
0: aus, gell? Genau. wie du sagst, es war natürlich nicht immer einfach. Ja. Es, ist, es ist so im Laufe der Zeit am Anfang, also ich hatte so den Eindruck, am Anfang schreibt man und macht man für sich, für die nächsten Bekannten, für diejenigen, die von Haus aus das sowieso lesen wollen. Und irgendwann kommt dann so ein Punkt, dann kommt man dann drauf, okay, da gibt es auch noch Google, da könnte ich noch fremde Menschen akquirieren und zu mir holen und so weiter, ja, dann gibt es noch ein paar andere so Tools, die man nur einsetzen kann und dann kommt der Punkt, wo man anfängt, sich zu vergleichen und das ist eine ganz schwierige Hürde, finde ich, wenn man da drüber kommt, dann, dann hat das Projekt wirklich gute Chancen, groß zu werden. Also wenn man sich nicht davon ins, ins, in die Enge treiben lässt und sich denkt, boah, die Verena, was die schon wieder schreibt, also das muss einem auch erstmal einfallen und das ist ja viel besser als meins oder so in die Richtung. Ja? Also wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde oder früher verglichen hätte, oder umgekehrt, ja, weißt du, was ich meine? Das ist so ähm, einfach eine, eine schwierige Konstellation, wenn man merkt, da gibt es auch andere mit guten Ideen und gerade online ist es natürlich der, das, was auf uns reinströmt, eine, eine sehr eine sehr große Menge an, an Inputs und an Informationen, das muss man auch erst für sich verarbeiten können und trotzdem bei sich zu bleiben, auf sich zu vertrauen und zu wissen, dass der Weg ähm, gut ist oder bereit zu sein, aber von sich aus zu sagen, okay, vielleicht ähm, fokussiere ich mich anders oder vielleicht, es ändern sich ja auch die Zeiten wieder. Ja, in der Zwischenzeit sind die Kinder acht und fünf Jahre alt ähm, momentan haben wir auch andere Schwerpunkte, wie eben zu Beginn äh, meiner, meiner Blogger-Aktion ähm, sozusagen. Und, und da muss man ein bisschen open-minded bleiben und einfach schauen,
1: wohin es auch gehen kann. Ich bin jetzt da, muss ich dir, oder ich für mich mit diesen Vergleichen möchte jetzt noch kurz eingehen, weil ich nämlich finde, also für mich ist, ich sehe das irgendwie so, dass wirklich Vergleichen ist ein Anfang von Glück, unglücklich sein, ja? Ich habe das eigentlich so wirklich gar nicht, wie du mir das jetzt gesagt hast, ich für mich habe das so jetzt gar nicht gesehen, weil ich immer aus Gesprächen auch den Gewinn rausnehme. Weil ihr müsst wissen, zum Beispiel, die Dani hat mir erzählt, das habe ich keine Ahnung gehabt von SEO, ich habe sie in Berlin kennengelernt, dass ich zum Beispiel die Bilder mit Mama-Wahnsinn beschriften soll, weil das dann wirst du auf SEO leichter gesehen. Das wollte ich jetzt nochmal als kleines Input <lacht>
0: da reingeben. Ja, das habe ich... Ja, das ist, ist in der das... Zwischenzeit ist in der Zwischenzeit nicht mehr unbedingt nötig so als kleiner <lacht> Einwurf aber in der Zwischenzeit es ist nämlich auch es hat sich wahnsinnig viel technisch getan seit wir damals begonnen haben ähm, die, die Themes also die, die, diese technischen Grundgerüste auf denen die Blogs optisch zu sehen sind aber auch natürlich äh, technisch aufgebaut sind sind ja um Vielfaches besser wie als
1: 2012 Deswegen also mittlerweile läuft das haben das immer wieder zu ändern und zu schauen Hast ja. du... Irgendeine SEO-Tipps für uns oder für mich? Ich bin da immer sehr, bin ja da so technisch nicht wirklich affin, aber hast du jetzt das mit denen, dass man die Fotos nicht mehr beschriftet? Ich habe es immer jetzt einfach getan, auch für meine Ordnerstruktur.
0: Ja, ich habe ich mache das auch gern, weil ich es auch dann selber leichter wieder finde oder ich mich dann gut orientieren kann. Ähm, es ist ähm, laut meinem seo nicht unbedingt notwendig. Ähm, wichtiger ist die Textstruktur. Also dass mittlerweile sind ja die, die Google ähm, Crawler so gut, um wirklich sinnbegreifend sinn, äh, quasi diesen diese Texte zu, zu scannen. Also das ist jetzt, da muss jetzt keine Wortwiederholung 50 Mal drinnen sein. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Keyword-Recherche gut ist, also wenn man wirklich ein Keyword hat, auf das man den Text optimieren kann, dann bringt das wirklich was. Also das kann man da noch tatsächlich nachvollziehen. Es gibt ein schönes Beispiel davon und zwar hat ähm, die Birgit von Katz Cookies, die die Frozen Cookies, ähm, die Cookie-Teig-Rollen erfunden hat, die war bei zwei Minuten, zwei Millionen. Und ich habe ähm, circa, ich weiß nicht mehr, zehn Monate vorher oder so ein Interview mit ihr gemacht bei mir am Blog und habe auf es auf das Keyword Katz Cookies natürlich ähm, optimiert. Und an dem Tag, wo die Leute äh, bei Puls 4 vor dem Fernseher gesessen sind, waren die Zugriffe dreimal so hoch wie normal. Und das fällt dann natürlich auf. Also das fällt in einer Sekunde auf. Und ich habe das dann angeschaut und es war tatsächlich der Beitrag mit Katz. Das heißt, die Leute sitzen vor dem Fernseher, googeln dann Katz. Und wenn sie Katz googeln, dann kommt erst die, die Website von Katz. Und als Zweite, an der zweiten Position, kommt mein Beitrag.
1: Und du warst dann schon mit den Cookies noch dabei? Genau. Cool. Ähm, liebe Dani, welche Apps verwendest du so? Was sind deine Lieblings-Apps? Zum Foto bearbeiten oder was meinst du? Ja, ja, zum Foto bearbeiten, beziehungsweise vielleicht auch Videos schneiden. Was, welche? Jetzt Instagram, wie ähm, Instagram, Pinterest ist oder so, die, oder Facebook? Ähm,
0: äh, meine Fotos mache ich grundsätzlich alle mit der Kamera. Und bearbeite sie dann äh, unterschiedlich. Also wenn ich sie am Blog verwende, bearbeite ich sie wirklich am, am Rechner. Mit Light. einem Bildbearbeitungsprogramm, also Photoshop oder was auch immer man dann halt machen will. Ähm, wenn ich es am Handy bearbeite, dann verwende ich diese ViscoCam. Manchmal Afterlight. Das sind so die zwei, die ich verwende. Und ähm, für Pinterest ab und zu Canva. Das ist so mein Lieblingstipp für alle, weil das, ist, das kostet im ersten Moment nichts und da hat man die, die Größen nämlich für alle möglichen Social Media ähm, Kanäle. Also, das ist sicher die einfachste Möglichkeit und
1: ansonsten ähm, bearbeite ich es gern manuell auch am Rechner. Ich mache das gern selber. Machst du die Grafiken alle immer selbstverbindlich? Ja. Wie viele Grafiken machst du da pro Story? Verschiedenste. Probierst einfach durch, was jetzt passt.
0: Ja, zwischen, zwischen zwei und zehn kommt drauf an.
1: Also okay. manchmal schon viele, wenn es
0: ein wichtiger Beitrag ist, mache ich schon viele, ja. Immer
1: komplett verschieden oder schon
0: ähnlich, oder? Ähm, die Optik ist immer ähnlich. Ja. Es ist immer wichtig, dass die URL draufsteht, also dass man auch sieht, von wem das ist, weil bilder klar natürlich immer ein Thema sein kann. Da muss man aufpassen, dann kann man zumindest am Bild selber nachvollziehen, dass es ähm, wirklich von mir ist, weil da müsste man sich schon die Mühe machen, das auch wegzuschneiden, ja. Ähm, in, ich arbeite in den Logofarben und ich ändere das Design so zweimal im Jahr oder so, damit ein bisschen frischer Schwung
1: reinkommt und dann auch noch einmal alte Stories von unten hinauf und einfach einmal durchmischen gell? genau und wie strukturierst du eigentlich deine Zeit, wenn du jetzt sagst Social Media Facebook Pinterest, Instagram wie ist da deine Reihenfolge meine Reihenfolge ist der Blog. Als erstes. Das ist, eh, das ist eh.
0: Ja, denn das muss man schon dazu sagen. Also ja. in Zeiten wie diesen ist das, nicht, ähm, ist das nicht normal, quasi, dass man auf die eigene Website ähm, den Hauptfokus legt. Bei mir ist es definitiv so. Und dann ähm, Pinterest. Das geht Hand in Hand mit den Beiträgen. Also da habe ich schon meinen Workflow. Das geht immer so ähm, relativ, relativ Hand in Hand. Und ähm, dann Instagram.
1: Und Facebook Und ist eher... Ja,
0: ja. Facebook ähm, wird mitgenommen. sind doch 10.000 Leute, die das irgendwann mal geklickt haben. Also das sind ja eine Menge Menschen, wo ich mir denke, ja okay, die haben es auch verdient, dass sie irgendwann wieder neue Sachen zu lesen kriegen. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man sich es überlegt, der Output auf Facebook ähm, so schlecht im Vergleich. Also der, die Erreichbarkeit der Menschen ist... ist ähm, ohne dass ich jetzt darauf äh, Geld verwende, Leute zu erreichen, so niedrig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Interesse daran, da jetzt irgendwie nach Amerika andauernd ähm, große Geldbeträge zu überweisen, nur damit ähm, die Leute meine, meine Beiträge sehen. Ähm, was ich im Moment gern mache, ist es direkt von Instagram auf Facebook zu teilen, also so automatisiert. Interessanterweise bringt das gute Reichweite.
1: Okay, sehr interessant. Ihr müsst nämlich wissen, es ist nämlich, das haben wir mit der Dani so jetzt auch schon besprochen. Das Spannende ist, ich bin jetzt bei 9000 Facebook-Fans, bald hoffentlich, aber das Spannende ist, dass wir teilweise früher mit 3000, 2000 war die Reichweite auf Facebook eigentlich viel stärker als jetzt.
0: Ja, viel. Im Moment sind es, glaube ich, bei 2% oder so, die man, die man organisch erreicht und das ist natürlich. Ähm, schade, um, schade um jede Mühe, weil jedes Facebook-Posting, jedes Bild, jeder Link, den ich dort hin poste, ist ja auch Arbeitszeit. Und irgendwie das, das verpufft sonst. Aber wie gesagt, ich habe festgestellt, also ich muss dich bitten, das auch selber zu probieren, ob das auch bei dir so ist. Wenn ich auf Instagram einen Beitrag teile und ihn automatisch ähm, auf Facebook weiterschalte, sind die Reichweiten viel besser.
1: Muss ich ja mal tatsächlich probieren, weil bei mir ist der Workflow eben immer auch so, dass ich dann zuerst die Instagram-Stories bediene. Dann kommt einmal da Instagram und dann auch Facebook und Pinterest. Muss ich bei mir auch noch ein bisschen bei der Reihenfolge ein bisschen umstellen. Pinterest ist dann immer ein bisschen nach. Das sieht man, ich ja, hab, Das ich habe ja keine 3,3 Millionen.
0: <lacht> das ist so ein bisschen, ein bisschen Geschmackssache natürlich und auch ein bisschen... Ähm ja, wie man es wie halt gern möchte. Es gibt ja da keine fixen Regeln, was man tun soll und was nicht. Aber bei mir äh, bringt Pinterest einfach ungleich mehr Zugriffe. Und ähm, als, als hauptberufliche Bloggerin muss ich halt ähm, die Zugriffe am Blog ähm, hoch bewerten und deshalb ähm, ist der Schwerpunkt
1: auf Pinterest. Ich glaube jetzt nicht nur als hauptberufliche Bloggerin, sondern auch wenn jetzt eine Mama anfangen will zu bloggen und dann einmal schaut, einmal ein Jahr bloggt, eineinhalb Jahre bloggt und dann einmal quasi in der Media Kit oder einmal zu Agenturen geht und sich einmal schauen will, da sind die Zahlen vom Blog immer das Wichtigste einmal. Ja, aber das ist das Eigentum, das geistige
0: Eigentum und das Bildrecht und das Recht am Text, weil äh, die Sache ist ja, dass man tatsächlich jedes Recht Abtritt, sobald man es auf einer Social-Media-Plattform
1: postet. Ja. Dann jetzt darf ich dich noch fragen: Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Wie stellt man sich das so vor? Wie jeder Tag anders wahrscheinlich. Einmal Termine, einmal nicht. Oder wie kann man sich das vorstellen bei dir? Ja,
0: mein Arbeitsalltag lässt Chaos vermuten. Also für jeden, der der wirklich strukturiert und ähm, durchgeplant arbeitet, ähm, wäre mein Alltag wahrscheinlich der Horror. Aber ich mag das so. <lacht> Man sieht im Hintergrund, wie es ausschaut. Ich arbeite von zu Hause aus. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich schaue, dass ich die Kinder in Schule und Kindergarten äh, gut unterbringe und bin dann ähm, vor dem Computer zu finden, meist bis Mittag. Und ich habe dann aber auch irgendwie nicht die Energie, da jetzt acht Stunden sitzen zu bleiben. Das heißt, es ist schon ganz gut, dass ich dann mittags schaue, dass ich ähm, Mittagessen vorbereite, wenn die Große von der Schule kommt. Oder wenn sie länger betreut sind, dann einfach ähm, mir irgendein Do-it-yourself herricht, das noch gebastelt und fotografiert gehört oder so Dinge, die man zum Beispiel im Garten draußen vorbereiten kann oder so, um einfach auch äh, selber ein bisschen in Bewegung zu sein oder Besorgungen zu tätigen oder wie du sagst, es gibt ab und an Termine, wo man wo man gern hingeht oder auch mal hin muss und das sind dann so Bewegungseinheiten in geistiger und körperlicher Hinsicht und am Abend ist nochmal eine Arbeitszeit von mir, also ich arbeite wahnsinnig gerne am Abend, das wird mir wahrscheinlich früher oder später, wenn ich älter werde, ähm auf den Kopf fallen, aber <lacht> ich bin eine Nachteule und ähm, so ab 20.30 Uhr habe ich wirklich gute Ideen und kann die auch niederschreiben und, und umsetzen und ähm, wenn es dann ganz still ist am Abend, weil alle anderen schon schlafen, dann habe ich auch noch 30 Minuten Chill-Out-Phase. Ich habe mir allerdings das Limit gesetzt, nicht mehr länger als bis 22 Uhr vor dem Bildschirm zu sitzen, weil es einfach nicht gut ist, also körperlich nicht gut mir tut und man dann auch schwer abschalten kann, wenn man die ganze Zeit vor dem
1: Blaulicht sitzt und Blaulicht also. oder, oder Handy oder Koge. Wie schaut genau. denn deine Chillout-Zeit aus am Abend? Willst du ja oder du <lacht> nein? Ich gehe duschen. <lacht> ich gehe nur
0: mehr duschen. <lacht> nein, aber das ist dann ja, wirklich Mom so lives. Bildschirmfrei. Manchmal manchmal lese ich noch oder, oder ich mache irgendeine kleine... Ich sticke gern, manchmal mache ich noch ein bisschen was Handwerkliches oder trinke noch einen Tee und bin... Fernsehen, Fernsehen zum Beispiel mag ich nicht. Also das reizt mich auch nicht. Ich bin kein serien ich schaue da jetzt auch nicht zur Entspannung irgendwelche Dinge. Ähm, eher so... Ja, ich, ich richte mir vielleicht noch was her für den nächsten Tag oder ich schreibe noch ein paar Ideen auf einen Zettel, die noch raus dürfen aus dem Kopf.
1: Die noch raus dürfen. Also, work, work, work. Du liebe Dani, darf ich dich auch noch abschließend fragen, welchen Tipp würdest du einer Mama geben, die sagt, okay, immer eigentlich... Ich würde gerne einen Blog, ich würde jetzt gerne einen Blog machen, was heute 2019, ich frage das eigentlich alle Interviewpartner, aber es kommen dann immer wieder andere Antworten heraus. Was würdest du einer Mama raten? Ich würde ihr mein neues Motto mitgeben. Ja. Und zwar ist das
0: Better Done Than Perfect. Also mach's ganz einfach. Weil Änderungen und Adaptierungen sind immer mal notwendig und auch okay und auch gut. Man darf sich ja ein bisschen äh, fokussieren und ein bisschen die, den, den Weg auch noch ähm, schärfen sozusagen. Aber wenn man es nicht macht, dann weiß man nicht, wie es ist. Man kann nicht sagen, ach, hätte ich es doch probiert und so, sondern man weiß es einfach, wie es ist und dann kann man immer noch sagen, okay, passt oder passt nicht. Hat mir gefallen und, oder nicht? Ich hat, mein, genau. Genau, genau. Und online ist im Moment, also es, die Hürden sind wirklich sowohl technisch als auch, ähm, ja, es, es gibt im Moment nicht viele Hürden, das nicht zu machen. Ja. Es gibt viele positive Beispiele, es gibt viele negative Beispiele und da kann man sich ja irgendwo den eigenen Weg suchen, also so will ich nicht oder so will ich. Und, und äh, ohne jetzt irgendwie Copycat zu sein, weil das wäre natürlich auch nicht gut, aber äh, man findet ja den eigenen Stil und den eigenen Weg nur im Tun deshalb go for it.
1: Okay, liebe Dani, das war jetzt ein schöner Schluss. Liebe Dani, vielen herzlichen Dank für das lehrreiche Gespräch, also für mich jetzt auch wieder in Bezug auf SEO. Technisch, technisch <lacht> nicht so versiert, aber ich, ich probiere mein Bestes. Also wie du sagst, man muss sich immer weiterentwickeln. Danke, liebe Dani. Danke. Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama hoch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Influencer Podcast. Tschüss, baba.